0: Skotsk whiskyhistoria. podcasten Medel utan is Och eh, idag så har jag tagit in en väldigt god vän och kollega En kille som heter Peter Molander Och jobbar på Edrington Som är ett eh, företag som äger en massa whiskymärken Och framförallt äger de en massa skotska whiskymärken. Nu tror jag att de äger framför Famous Grouse va? Och eh, ja direkt räcker nästan att säga famous grouse Men eh, Peter, hej Hej, hej, hej Du ska få berätta för mig Jag har bett dig att få berätta om skotsk whiskyhistoria På ett lite enklare sätt och lite trevligare Jag tycker att det bör finnas någon Någonstans måste det finnas en härlig historia Bakom alla dessa kopparpannor, alla dessa fat All denna liksom den här ganska nördigheten som finns Det är så att Sverige har ju extremt mycket Viskeintresserade människor Så jag har bett dig att du ska berätta historien Och jag är jättenyfiken, jag vet och jag har hört dig Berätta historien lite grann förut Så det ska vi göra idag Och sen efter det så ska vi avsluta med Att du har fått plocka fram en whisky som vi ska få smaka lite igen på Stämmer stämmer Och vi ska dricka en Katisark Prohibition Edition
1: Yes, 50% procent Extra stark
0: idag Extra stark precis. Och fick jag döpa om min podcast så skulle jag döpa den till Provision Edition. För det tyckte jag var allt häftigt att säga. Men Peter, berätta för oss, vad är skotsk whisky? Och nu snälla, gör det enkelt. Ta inte så mycket kopparpan. Ta inte så mycket sådana där saker. Och inte vilken, vilket år rågen är odlad eller någonting sånt där. De så försöker ge mig lite den här bakgrunden till varför skotsk whisky är så stort. Skottisk är ju det som säljer allra mest på Systembolaget i Sverige också.
1: Om det stämmer. Största spritkategorin i Sverige. Det är... Men ja, skottisk kan ju både göras
0: väldigt, väldigt lång, eller man kan hålla den väldigt, väldigt kort. Vi håller den hyfsat kort här, för att när det är mycket historia så vill man gärna kunna lyssna på det en gång till så man kan bryta för kompisar och berätta. Absolut. Men jag tror ändå att vi försöker titta
1: tillbaka lite på hur det här liksom uppkom. Och var, varför det har blivit sådant det har idag. Och rent krass så kan man väl säga att alla länder har ju druckit sprit väldigt, väldigt länge. Hur, vad det kommer ifrån och hur det här stammar egentligen kommer jag inte fokusera på idag. Vi kommer inte gå in på hur alkemister försökte göra guld som sen blev sprit och så vidare. Och rent krass så har ju Skottland och Irland alltid bråkat om vem som egentligen kom på viskunn. Visken som man pratade om på den tiden var ju egentligen destillationskonsten att göra sprit. Som man då tror sprids genom munkarna eller den spreds via munkarna. Rent krass så kan man väl säga att destilleringskonsten i Skottland spår man tillbaka till ungefär 1400-talet. Man ser att runt 1500-talet så har man kommit så långt så att man kan börja kyla vatten. Som är väldigt, väldigt primärt för att kunna börja bränna sprit i en större skala. Runt 1600-talet egentligen så kommer staten eller skotska liksom, staten på att det här är något som man borde börja lägga skatt på. Vilket då egentligen gör att man vill börja tjäna pengar på den spriten som skottarna dricker. Fram tills nu egentligen så har spriten och visken som den kallas i Skottland då, druckits och produceras av bondesamhället. Man gör det här till sig själv på samma sätt som man... Odla sina korn, man bakar sitt bröd och man gör sin whisky. Visken är bra att ha för man bor på landet i Skottland och den håller man värme med på, på vinterhalvåret. Då man inte kan odla eller spara kornet som man behöver också. Eh, sen så händer det väl inte egentligen så mycket. Liksom. Skottarna försöker själv liksom få ordning på sin whiskyproduktion där och försöka lägga lite skatt men... Fortfarande ett väldigt liksom utmärkat bondesamhälle. Men runt 17, eller 1707 helt enkelt så enas äntligen Skottland och England och skapar act, alltså UK som vi har idag. Fram tills dess så har ju skottarna och engelsmännen alltid bråkat. Du har ju Robin Hood eller Braveheart eller vad du än vill. Men här kommer man i alla fall överens om att man ska ha ett gemensamt parlament. Man ska ha gemensamma skatter som gäller. Och naturligtvis så vill ju engelsmännen få in skatten på visken. De går lite hårdare fram än vad skottarna har gjort runt det här. Eh, I England så har man egentligen inte visken vid den här tiden. Man har tvärtom så har man ett, ett rätt stort eh, problem med att eh, skattesätta gin som är det man dricker egentligen då. Det sätts otroligt mycket skatter på gin vid den här tillfället och eh, skatterna på visken är mycket mycket lägre. Det gör att visken sakta börjar också drickas av engelsmännen. Men egentligen så är det fortfarande en lokal produkt i, i Skottland som dricks av, av bönderna och de, de lägre liksom ar, arbetarklassen helt enkelt. Eh, det som sedan egentligen hände, det är väl att runt, eh, runt 1800-talet så går ju England i krig mot eh, Napoleon. Eh, då känns det ju rätt, eh, rätt svårt att hålla uppe Eh, importen av konjak och andra produkter som eh, ma man dricker i England. Igen så är det mycket vin, det är konjak och det är sådana produkter som den finare klassen dricker medan de lägre, med lägre inkomster i, i England också dricker öl och så vidare. Men
0: visken kommer men alltså i alla fall... De som hade lägre inkomsten fick inte chans att bli
1: lika fulla. Nej, men så kan man, så kan man säga. Ginnen alltså fanns ju och fulgin fanns ju att tillgå, liksom. Men visken börjar komma över till, till, Skott, eller till England i det här tillfället i alla fall. I bristen på konjak och så vidare. Eh, där också så finslipar man reglerna ytterligare. Och det blir väl egentligen 1823 som man fastställer att man måste ha en licens i Skottland för att få brygga och göra och tillverka whisky. Egentligen säger inte den här licensen så mycket utan det som händer är att de flesta destillerier söker inte den här i alla fall. Eh, engelsmännen fortsätter ju tillsammans med Skott, Skotta såklart att jaga eh, destillerierna och när man åker fast så söker man en licens. <laughs> så det egentligen Det lite <laughs> Egentligen så säger man, året efter 19, eller 1823 så är väl egentligen Glenn Livit det första destilleriet som söker En licens, tätt följt av Makellan också, men egentligen så har ju båda De här gjort visket sedan liksom 1700-talet Men Då börjar man i alla fall Få, få ordning på, på bitarna På, på, på på hur man ska bygga den här industrin och produktionen i en större skala. Och även hålla
0: ordning på skatterna. Så egentligen så puttar man bort konjaken och då får Visken liksom lite luft då. Ja. Napoleon pajade konjaksgrejen. Ja, lite kan man väl säga. Det försvårade
1: ju handelsrelationerna mellan England och, och Frankrike på den tiden. Ja, men eh, egentligen, då, det man gör det är ju sådana här maltvisker. Alla, alla gör sin egen. Eh, som vi kommer att komma in på sen så kan det ju smaka helt olika beroende på vem som har gjort den och vart man har gjort den. Och hur man har gjort den såklart. Men eh, en till stor grej händer i alla fall i spritvärlden. Och det är att eh, 1830 så kommer den, den klassiska kolonn... Eh, maskinen, i kol kolondestillationen mm. som egentligen har väldigt många namn, det heter koffestill patternstill och så vidare och egentligen det som den här gör det är att eh, man kan kontinuerligt bränna sprit och få upp den till en mycket mycket högre procent än vad man tidigare har gjort
0: förut har man liksom bara blivit tvungen att koka en kittel, liksom, kan precis
1: man eh, laddade en batch i sin kastrull helt enkelt man kokade det här, gjorde sin sprit Sen var man tvungen att tvätta ur det här och sätta en ny batch. Den här spritmaskinen kör bara på liksom. Den behövs inte göras ren. Och det är väl liksom den här man använder idag till rom, bodka, vad, vad du vill egentligen. Mm. Och du kan köra upp spriten liksom nästintill till 100 procent. Runt 96 i alla fall. Ja. Innan dess var det väldigt svårt också att få upp en hög alkoholhalt. Och man försökte göra sprit på olika saker. Men eh, den här spritmaskinen i alla fall kör bara
0: på helt enkelt. Skönt! Det är lite sådana man använder idag när votka gör
1: Ja, det är en sån maskin man gör, gör vodka idag. Eller det är en sån man använder själv heller. Det kan vara från 5 decimeter till över 15 meter baserat på vart, vart man är.
0: Jag har faktiskt sett sådana som är uppåt 15 meter, det är helt sjukt. Mm, de är sjukt stora. De är längre än <skratt> mig.
1: Ja, men en modern sån maskin kan man väl säga sprutar väl ut över i alla fall 10 liter per sekund. Medan en klassisk sån här pottsstillstår ju och droppar ut sprit. Så att Åh, det ja, en annan
0: sätt. Det, revol, det kan jag förstå revolutionera hela, <skratt> hela branschen. Egentligen, och
1: revolutionerar egentligen också supandet totalt i hela världen. När den här maskinen sprids ut så kan ju folk framställa hög, hög procent i alkohol. Väldigt, väldigt enkelt och väldigt billigt och på väldigt många sädeslag. Så att eh, drickandet kommer också igång. Även det osunda och det dåliga drickandet. Men egentligen här händer i slutet på 1800-talet den största grejen så kommer att bli startskottet på, på hur skotsk whisky börjar
0: ta över världen. <kör> Sorry. Kan vi inte hälla upp den här nu när jag sitter hos Jo, gör det. Vi upp. Vi kör lite... Oj. Där har vi en sån där Och. Ja. du? Ja. Du hade en liten fake-förkylning här mitt i. Ja, nej. Men egentligen, startskottet som
1: gör att eh, skottsvisker börjar exporteras <coughs> i slutet på 1800-talet. Det smakade. Det smakande.
0: Den luktar nu. Skål. Det, det här blev det ingen is. Det blev medel utan nej. is, ingen is. Skål. <coughs> ja, det är lite starkt. Men det är väldigt annorlunda mot för att dricka bourbon tycker jag. Det är liksom lite... Lite mer karaktär kanske. Ja, och lite mindre smak. <laughs> Släppte det här nu.
1: I alla fall, slutet på 1800-talet. Första stora grejen för skotskviski. Från Amerika så kommer det en parasit, eller en vinlus helt enkelt. Som man först hittar i Languedoc runt 1800 60-talet. Den här vinlusen kommer att äta upp och förstöra cirka 70 procent av Frankrikes alla vingårdar. <skratt> vingårdar och runt om i Frankrike så, så innebär ju här också att konjak, champagne, som jag även har varit, alltså i champagne runt Bollinger så finns det ett litet fält som är lika stort som en fotbollsplan ungefär. Och det är hela området i Champagne där det fanns vinranker kvar under den här perioden.
0: Och där har du varit, vad för mig? Ja, för det jag sa. Ja, nej du sa att det är i bollen Men jag kom på nu att du har varit Jo men det är rätt fascinerande att se Och det förklarar ju helt enkelt Om man, man står där och tittar
1: på det där så förstår man ju att det blir väldigt svårt Att eh, sköta en export På den produktionen Så vad som händer egentligen Det är att engelska medelklassen I slutet på 1800-talet Behöver en ny dryck mm. Vinhandlarna också har ingen vin att sälja Och man börjar ta den skotska visken Och buteljera den och försöka sälja att det är medelklassen. Det här går så där. Eh, <kör> ska jag säga? Vinhallarna har ett problem där de märker att all whisky de köper in från de olika destillerierna smakar olika. De säljer en produkt som folk kommer tillbaka och ska köpa, och så smakar den inte lika. Så det man helt enkelt gör är att man vill börja bygga sitt varumärke. Sin här liksom blends. Precis som man har gjort med vin innan. Det man då gör är att man köper in whisky från olika destillerier. Man blandar det här ihop vilket gör att man får en större volym och kan sätta sitt namn på det. Och det är här är egentligen alla de stora varumärkena som fortfarande finns idag börjar göra sina egna buteljeringar. Så här kommer Bredna Walker tidigare osthandlare om jag minns rätt och så vidare.
0: Ja det är de som blir Johnny Walker. Ja men precis.
1: Ah. Du har William Grants och även Matthew Glogg som kommer att starta senare Famous Grouse. Gör sina egna blends. Det man också märker det är att vid den här tiden också att nästan all visk är rökig. För den är gjord på ett äldre sätt än vad vi, vad vi har på modern visk, vis, viskproduktion idag. Vilket gör att den är oftast rökig, väldigt stökig. Och man vill också fila ner de kanterna. Så det man gör det är att man använder den här spriten som man tack vare kolompannan har kunnat börja gjort. Och blandar ut maltvisken med. Det man gör det är att man filar av liksom väldigt vassa, skarpa kanter och speciellt den rökiga smaken från visken. Man får också upp en större volym, vilket gör att man kan sälja fler flaskor. Det här blir ju boom liksom. Alla dricker det här. Det är, det är liksom, Alla köper det här, visken tar, tar över i England, det är det här man dricker. Och visken har etablerats som liksom drycken i UK liksom.
0: Mm. det som sedan och nästa grej som ja precis och sen, nej, nej, nu kommer det till det nu kommer det här som jag vill tycka ja. är intressant ja. ja men det här gillar jag ju, ja. Provision ja, Provision. ja. ja det jag. ja jag
1: och jag tänker också så här: man är alltid så jävla fokuserad på liksom Provision i USA, men i stort ja. så här tillbaka till kolompannan så här, så här, folk har <coughs> utom i Frankrike då, vid den här tiden där vinproduktionen inte har kommit tillbaka så har folk tillgång till väldigt billig sprit, folk super och rusdrycksomröstningar sker överallt, inte bara i USA. USA är den som passar bra på film och också viktig i Bourbon-historien. Men samtidigt som Provision infaller i USA så är det redan totalt spritförbud i både Finland och Norge. Eh, vi kommer två år efter prohibitionens införande i USA ha en röstning i Sverige. Mm. Där egentligen vi, 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 vi vinner, säger jag. Men egentligen där, där liksom nejsidan till, till förbjudet vinner knappt. Mm. Och det då det blir motboken istället. Va? Exakt, det här kommer in på olika sätt. Men egentligen mm. så, spritförbud införs och eh, den liksom lokala spritkulturen blir, blir, blir väldigt svårt att tillhandahålla. Så i USAs fall såklart, bourbonindustrin och, och vad man ska dricka. Mm. Moonshine och, och, och liksom hembränningen kommer igång då på ett annat sätt. Men smugglarna kan ju ändå köra köra över skotsk whisky, vilket gör att jag <coughs> kan välja på hembränt eller skotsk whisky eller annan
0: smuggelsprit såklart. klart. Mm. Och Men vet heter vet du vad jag måste bara få flickan. Jag har det här är jag får att jag läst någonstans under 30 års tid så ska det även ha varit en prohibition i Ryssland av alla länder. Oh, men det skulle tydligen inte ha funkat så bra.
1: <laughs> nej, men jag tror att tillbaka till deras eh, eh, spritkultur också. De dricker ju, de är, blir ju bättre och bättre skulle jag vilja säga. Men alltså, deras tryckeskultur är inte så mycket inne på lagrad sprit. Nej. Jag kan tänka mig att finnarna löste sitt förbud rätt enkelt också vid den här tidpunkten. Ja, jag tror jag också. Ja. <laughs> eh, det egentligen som händer det är att eh, smugglingen kommer igång. Hur egentligen alla viskevarumärken som fanns på den här tiden ökar, ökar sin volym genom smuggling till, till USA. Det finns olika historier på det här men mest kända är väl egentligen Katte som vi, vi dricker nu också.
0: Det är därför den heter Provision Edition.
1: Ja och helt enkelt Katte och bilden på skeppet på, på visken är ju egentligen bilden på, på kapten McCoys skepp som egentligen smugglade den här visken rakt
0: över till USA. Och så kan jag tänka mig att den här är 50% för att visa lite på permissionstil. För då på den tiden så ville man inte spära den så mycket för man ville ju få över så mycket som möjligt. Och smuggla antar jag. För Precis. sen kanske spära på plats. För annars är det ju så att visken, den, här är ju de, de största fabrikörerna häller in en del vatten så det kommer till 40% som är gränsen. Va? Stämmer. Det är ju bättre att blanda ut
1: den på, på plats helt
0: enkelt. Mm. Efter
1: att smuggla över Ja. Men egentligen, Skott etablerar sig som fiendryckat under den här perioden. Och när prohibition sedan är över så, så är liksom Skott här för att stanna. Medan mm. amerikanska dryckesindustrin sakta bygger upp sig igen så finns stora varumärken som Johnny Walker med fler som bara kliver rakt in och levererar god kvalitativ sprit till folket.
0: Eller, ja, roligt att det kommer ur, ur den här vinlusen och sen så liksom föds blänseln upp. och sen så, ja. det, det, finns, det, det ser naturligt ut om man tittar vad som händer men det är ändå otroliga till, stora tillfälligheter som gör den här produkten så stor. En vinlus som äter och sen ett stort land som får, får någon galenskap för sig att de ska ha en provision i 13 år. Lustigt. Den liksom, skotsen överlever allt känns det som.
1: Verkligen. Och det är en jävla massa tur i, i den här historien. Mm. Och eh,
0: man kan väl säga att det här bara det fortsätter,
1: det blir nya lagar och så vidare eftersom exporten har så stor så sätts det lagar på hur det här ska göras, <hör> hur det ska lagras, eh, hur det ska märkas och hur man ska sk egentligen skydda den skotska exporten som börjar bli jättestor här. Egentligen också så kommer det ju en instickare till där som är rätt viktig och det är ju andra världskriget som blir ett problem. Det blir ju ransonering på, på, på korn och annat som så man såklart behöver till whiskyn men även för att överleva i landet. Och eh, egentligen så stoppas ju whiskyproduktionen av i Skottland under den här perioden. Churchill är väldigt mån om att få igång whiskyproduktionen så snabbt som möjligt och allokerar väldigt mycket resurser till att få igång den direkt efter kriget för att man liksom ska få intäkterna egentligen att kunna. Eh, be betala Det kriget har kostat Under det här sker ju också väldigt mycket konstigt Och det är bland annat här När det inte går att köpa in visken Heller från Skottland Som man bland annat ute i Södertälje Gör det här första försöket att skapa Den första svenska Ja.
0: Oh! Vad är det den heter? Skeppets. Skeppets Som våran restaurang hemma i Gävle Precis Och ja, det är ju. Den är värt mycket om man har en flaska va? Ja det skulle jag säga. Ja, mycket och mycket.
1: Ja, men den, är, den har ju ett, mer ett eh, emotionellt värde kanske än ett, ett fysiskt värde. Jag får, tror fortfarande att är det rätt bil att köpa. Men mm. i alla fall, den här lanseras ju 1961 och det funkar inte egentligen så bra som man har tänkt. Men den finns ju på, på, i Sverige att köpa helt enkelt. Mm. Och så stå på etiketten och, och lanseras egentligen som en skotsk whisky
0: Ja, lite fake skotsk. Ja. Mm. Nu, det här är ju fantastiskt fantastisk
1: <fört> eh, Ja, egentligen. Vi, vi är ju där framme då där vi är. Skottsblended liksom. blend, whisky och tagit över världen. Det mm. dricks i USA, det dricks i Europa. Det dricks över, överallt helt enkelt. Och är i liksom
0: lyxdrycket skulle jag säga. Och det, då pratar vi ändå om blended whisky. Det, det är den och champagne som blir som liksom västvärldens statussymbol nummer ett på något sätt. Ja, men det skulle jag säga och eh, ja men, men i
1: stort så är det också alltså blended whisky är nu <coughs> fått liksom alltså vi har ju också singel malt som senare kommer in men det är egentligen en rätt ny företeelse. Man brukar ju säga att liksom singel malten kommer någonstans runt 60-talet som egentligen <coughs> bygger på att man har så mycket blended scotch i Skottland så så maltdestillerierna testar att börja lansera och buteljera sin, sin, sin egna specifika whisky Precis som man gjorde för extremt länge sedan. Whiskymarknaden är ju då liksom mognad i många länder och folk, folk fastnar för den här produkten. Men än idag, 90% i alla fall av whiskyn som lämnar Skottland är länds. Minimum. Ja. I Sverige är väl försäljningen cirka 18% whisky om jag minns rätt versus blended whisky. vilket jag... är extremt, extremt högt
0: Jag tror att Edrington säljer ungefär 1,2 miljoner 70 centiliters flaskor per år på Systembolaget i Sverige
1: Det tror jag stämmer och det är också tillbaka till hur viktigt det här är för Skottland Det är liksom är 1,2 miljarder flaskor whisky som lämnar Skottland varje år, det motsvarar 2,5 tusen flaskor varje minut det drar också in då cirka 135 pund per minut till Storbritanniens ekonomi. Och man snackar om att det motsvarar ungefär 20% av hela Storbritanniens totala export av mat och dryck. 20%? Går då med Brexit? Ja, Brexit kan ju bli ett problem, men... Och det är så här, det är ingen riktigt som vet vad som kommer att hända. Nu börjar vi ju sakta närma oss. och Jag tror det är i mars 2019 som egentligen. Eh, vi ser UK lämnar avtalet. Men eh, det är ett tag kvar Och egentligen så här är det alla de här handelsavtalen som måste, måste förhandlas om. Alla skottska viskedestillerier skulle jag säga- röstade ju såklart för att stanna i, ja. i EU. Och även Skottland som land röstade för att stanna i EU. Egentligen så tror man väl att det här kommer ju- egentligen att påverka handeln- vilket kommer att eventuellt sen påverka kostnaden- för, för godset som ska transporteras mm. över gränserna.
0: Jag förstå. Men du, vilken fantastisk historia- jag tycker att, kan vi ta en sista skål? Jo. Eller är det någonting mer som du vill tillägga? Nej, jag vet inte. Jag tycker att det var bra. Jag var ungefär det jag ville höra och jag gillar den här historien med... Jag tycker om att förstå kontexten och sammanhanget på varför skottsfiske finns. Hör du? Skål och tack för din tid. Skål.